0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。最近看了一本极好的书，一本为小人物著书立传的书，是一个老人写的。他写的是他的妈妈的一生，是他的家庭的一生，也是他自己的一生。这让我想起了我的太姥姥，他们在艰难岁月中所经历的苦难，他们身上的伟大和平凡。随着他们去世，他们在这个世界上的痕迹开始消失。那么有一天，随着我们离开，没有人再想起、再知道他们，他们在这个世界上就真的被清除了。所以，如果可以，我希望每一个人都把自己最爱的人记录下来。用文字，用镜头，用照片，用写的，用讲的，用说的。那本期声音图书馆分享的这本书就是杨本芬的《秋元》。秋元应该说是梁秋元，一九一四年出生于河南洛阳。他的父亲梁先生是一个能干的医生，医术很好。不管什么年代，人都要看病，所以即便当时的中国极贫极弱，秋元的家境也还是很殷实的。秋元上面有两位哥哥，都比他年长很多，所以他的童年除了被母亲逼着缠小脚，倒也没什么烦心事。缠小脚没多久，父亲发现世道好像不流行缠脚了，就把秋元裹了一半的脚放开。那双半成品的解放脚就跟了秋元一辈子。秋元的童年时代结束于12岁那年春天，他失去了三位亲人：先是参加洛阳游园会的两个嫂子，因为游舫沉了，和那一船的人一同溺死了；再是父亲病倒，半个月的时间就病故了，而照料父亲半个月的大哥也无故染病。一直病了三年，直到后来因为鸦片烟，大哥的病得到了缓解，于是就一边治病，一边戒烟，一边又把父亲托付给他的药店开了起来。一九三一年九一八事变爆发，日军侵占东北三省。一九三二年一二八事变直接威胁到南京，国民政府迁都洛阳，洛阳成了战时行都。于是，秋元家的宝和药店便常有一些穿着戎装的军人，或戴礼帽、穿长衫的大小官吏来看病。这些官吏中有一个人看中了秋元，就托人来说媒。秋元母亲问秋元的意见，十八岁的秋元见躲不过，就提出了条件：对方必须送他去读书，等他中学毕业了才能结婚。对方是国民政府参军处上校参谋杨仁寿，湖南人，二十六岁了，家里只有一个父亲。听到秋元的条件，不仅立即答应，还说要把父亲接来洛阳买房子安家。只是没想到，答应秋元的读书大事还没开始，他们就结婚了。且时局不稳，杨仁寿在洛阳安家的承诺也没有兑现。一九三二年，国民政府回都南京，秋元也跟着仁寿到了南京。秋元一心想读书，但去南京的时候错过了考学的时间，他就参加妇女职业补习班学习缝纫、刺绣、编织。仁寿的薪水并不高，每月九十银元，碰上国难当头，薪水九折，每月实际还领不到九十块。两个人的生活很节俭。每天早上，一人一个烧饼，一个鸡蛋，再加一壶开水。饭后就各干各的。仁寿上班，秋元去上补习班。晚上，仁寿教秋元写字、读书、念诗，待她就像个小妹妹。每逢仁寿休息，两人常去夫子庙玩耍。秋元总会买上一盆小花带回家。这也算是他们婚后非常甜蜜、平和的时光。1937年12月，日军攻陷南京。书中说，说起来真是不可思议，日军占领南京前，不时派军用飞机到城市上空侦察。虽然飞机飞得很低，但日军既没遭到防空炮火阻击，也没遭到军用飞机拦截，有时连防空警报都没响。更可笑的是，一些南京市民竟然在街上摆了桌子，拿根长竹竿去戳飞机。数月之后，南京大屠杀发生了。而在日军攻陷南京前的1937年十月，国民政府决定迁都重庆，大小官员开始陆续撤走。仁寿、秋元和他们五岁的儿子子恒也要乘船去重庆。可是，在船上，仁寿放心不下湖南老家的父亲。他怕这一去不知道什么时候才能再见到父亲，于是再三抉择，他带着老婆孩子中途从武汉下船，回到了湖南乡音老家。别人都以为他在外面做大官，应该是腰缠万贯的，可只有他们自己知道，不过是拿死工资的家庭罢了。仁寿一家住在堂弟家。为了报答堂弟这些年对老父亲的照顾，仁寿慷慨地出钱养活两家人，只要堂弟有需要，他都很大方。毕竟怀着感恩之心，生怕别人觉得他诚意不够。只是没想到堂弟好赌，仁寿出钱买的那些粮食、家用都被堂弟拿去赌了。后来仁寿觉得再这样下去不行。就决定拿身上最后三十银元买一处房屋，自己一家人单独过。堂弟二话不说就把买房子这活揽了过去。结果，拿上全部身家购买来的房屋竟是个假地契。人寿没钱了，国民政府那边多次催他回去复职，但他总因为父亲年迈多病而作罢，最终被除名。也领不到薪水了。后来，仁寿经人推荐，当起了当地山起台乡的乡长。可仁寿真的对得起他名字里这个人字，他从来不拿权势压人，不利用职务谋取不义之财。他总是去体谅别人的难处，哪怕遇到小偷，他也觉得小偷是因为实在没办法了才来偷的。他不光不允许妻子和孩子占公家的便宜，还总是把家底拿去贴补穷人。本就不多的家当，渐渐地被贴得精光，他真正成了穷光蛋，穿在身上，吃在嘴里。在乡公所，副乡长和很多乡丁惯于欺压乡民，作威作福。冰冻三尺，非一日之寒。人寿单打鼓、独划船，也无法扭转这种局面。日子久了，他干得也不舒坦，就辞去职务，赋闲在家。后来不久，一位乡党介绍人寿去安化担任当地田粮局的局长。田粮局是空架子，清水衙门，常常连工资都发不出。可人寿还是有了点钱，便去救济别人。于是。在外边工作好长时间才回家一次的他，常常没有办法寄钱回家。可怜秋元朝夕盼望，半年过去，也没盼到一分钱。秋元这时领着子恒、芝华、西营三兄妹生活，家中积蓄所剩无几，他只好把一分钱掰成两半花，眼看也支撑不了几日，心中万分焦急。哪知天无绝人之路，十几里外的花屋小学来请秋元去教小学。他们认为梁秋元先生是在大城市读过师范的，教那些娃娃们再好不过。当下就写了聘书，谈了聘金，一天后就派轿子来接。而不久后，仁寿也被山崎台中学聘为老师，一家人总算再次团聚了。仁寿一周回家一次，一家人终于又过上了一段平和的时光。转眼到了一九四八年的中秋，不知道得了什么病，活蹦乱跳的小女儿西莹拉了几次稀便就去世了。也许是过于悲痛，动了胎气，西莹死去的十个小时后，秋元的第四个孩子子树出生了。村子里都说这娃仔是西营转世投胎来的，劝秋元不必太过悲伤。死去的西营是第三个孩子，仁寿替这个儿子起的小名就叫做裴三。新中国成立，人民翻身做主人，仁寿和秋元被化为平民，分到了田。仁寿很高兴，大半辈子没有田，托共产党的福，有了自己的田地。于是他没和秋元商量，就辞去了教书的工作，要把自己塑造成一个新农民。但他平时菜草不分，五谷不变，五十岁了，从头学种田，谈何容易？于是折腾了一番，又不得已把田地包给别人种，可别人也不会像侍奉自己土地一样种他们的田，田地也结不出几粒谷子，结果。到最后，这个家里还是只能靠秋元。接下来的日子，虽然仁寿总是想用自己的能力让这个家过得更好，奈何总是更糟。他去跟别人学种地，脚被蚂蟥咬了；他去砍柴，结果把脚给崴了；他去割草，却把自己家的韭菜给割了个干净；他疝气病发作，没办法做重活。所以，整个家庭的重担全压在秋元身上。1951年，秋元又生了个男孩，小名叫田四，是为了纪念他们家有了自己的田地。大儿子子恒16岁的时候，家里实在无法供养他继续读书。子恒有志气，想去当空军，秋元不让；想去东北重工业基地，秋元不让。理由是丈夫人寿不能干活，家里他一个人支撑不起来，需要子恒帮衬。刚好线上招考新老师， 1 9 4 9年以前的老师也要重新考试，所以秋元和子恒一同参加了招考。可是子恒考上了，秋元因为当天生病没考上，不能成为公办教师。但秋元仍旧在他原来的小学教书，只是薪水很少。这边女儿芝华十岁了，早就到了读书的年龄，可为了带两个弟弟裴三和田四，读书的事儿是想也不能想的。除了领两个弟弟，芝华还要洗衣、煮饭、挖土、剪柴、种菜。芝华得让秋元腾出手来做针线活，一家人才能有口饭吃。他必须帮秋元撑起这个家。晚上和下雨天，仁寿会教芝华识字。我念书，讲故事给他听。芝华十二岁的时候还没进过学校门，看到同村的女孩子快读完小学了，他急得要发疯，跟秋元提了好几次要去上学。秋元每次都耐心地跟他解释，不是不愿意送他读书，只是如今连饭都吃不饱。如果没有芝华在家带弟弟、种菜、搞柴、挑水、洗衣、煮饭，自己就不能去教书。日子就没法过下去。明知家里是这个样子，芝华读书的欲望还是越来越强烈。一天傍晚，秋元在瓶里架好门板，把衣料放在上面替人裁衣。芝华又提出要去读书，秋元咔嚓咔嚓剪着布，叹了口气，还来不及开口。仁寿突然从灶屋里出来，他手上拎了把菜刀，扑通一声跪在知华面前，把菜刀往脖子上一搁，说：“明年再不送你读书，你就用这把菜刀把爸爸杀了。”知华一阵心酸，赶紧抬头望天，不让眼泪流出来。仁寿从来没有打骂过孩子，也没有发过脾气，落魄至此，竟因送不起女儿读书而向女儿下跪。芝华一面心疼着父亲，一面不知如何是好。但是，过了年，秋元决定送芝华去读书，再难也要对得起孩子对这个家庭的付出。一天学都没上的芝华，直接从四年级开始读，居然成绩很好。这也亏得这么多年来，秋元和仁寿夫妇从来没有放弃教女儿读书。于是。志华有了两年的读书时光，直到完小毕业。一九五三年土改复查，仁寿的历史被翻检出来，由贫民被改回旧官吏，成了人民的敌人。秋元失去了学校的教职，他们被抄了家，仁寿还被带走了，日子更难过了。所有人都嫌弃他们，都不想跟人民的敌人打交道。再加上邻居满哀姐是一个不讲道理的泼皮，成天刁难秋元，日子过不下去的时候，秋元只能硬着头皮去其他人家里讨要些粮食。只是没想到，原来仁寿在当乡长时帮助过的那些人，会偷偷的来接济他们；秋元过去教过的学生，也会偷偷摸摸的送米过来。后来。仁寿的事情查清了，也被放了回来。那一年的冬天总算是过去了。一天，邻居满哀姐的女儿二菊来跟秋元说，她想拿自己在赐福山的房子换秋元家的房子。赐福山在十几里外，房子只有三间，而秋元家有四间。二菊美其名曰说这样住离娘家近，方便照顾她的父母。可秋元知道。其实是方便他偷男人，但是一想到能摆脱这样的邻居，秋元求之不得，很快答应。他们一家在慈福山住下，这房子旁边有一座庙，庙里有一个老和尚。秋元的孩子们在这里生活的很快乐，不像之前总是被邻居奚落讽刺的不敢出门。很快迎来了大炼钢和吃大锅饭。那会儿的生产队长恰好是之前邻居满哀姐的儿子满宝生，他天天领着一群人在村子里人五人六的敦促大家大冬天里把衣服脱掉，营造出干活干得热火朝天的场景，以应付上面的检查。每家都要有人去砸水库，不去或迟到都要扣公粮。秋元家里砸水库的活落在芝华这个女孩子身上。再苦再难，知华从来都是冲在前面，生怕落后了影响家里的口粮。很快，公家的粮食越吃越少，个人家里又没有半点余粮，不断的听到有人饿死的消息。子恒已经把自己工资换来的粮票最大限度的往家里拿，但在一大家人面前，仍旧是杯水车薪。村里人都几乎是把能找到的谷子连壳一起磨成粉，煮成糊糊吃。但是这样吃肠子不消化，拉屎拉不出来。于是，村子里在那一年出现了一种千古奇观。书中说，刚开始还羞耻，后来几天，人们连躲都不躲了，就在田地边拉屎，拱起屁股，你帮我拨。我帮你拨，把屎拨出来，连羞耻都顾不得了。有些人连血都拨了出来，人们脸色惨白，面无表情，唯有唉呦唉呦声“哎呦，哎呦”声不断传入耳中。公家最后一次大锅饭是煮稻草，煮成一种极其难喝的清糊，如果不是饿坏了，很难下咽。人受阴为恶，全身水肿，一按一个手印，还有水渗出来。终于，那一年，在孩子们心目当中最最慈祥、从不打骂孩子的父亲，走了。那一年是一九六零年，秋元四十六岁。秋元的故事还未结束，下期声音图书馆。我们继续了解一个小人物跟随历史变迁、跌宕起伏的一生。我是云如，我们下期再见。